0: Bonjour à tous, c'est Isabelle Colra, je suis accompagnée de Samuel Sponem pour le contrôle de gestion la performance dans tous ses états, le podcast qui fait dialoguer les académiques et les professionnels du contrôle de gestion. Nous recevons aujourd'hui Annick delon et Catherine Kuzla pour échanger autour de Robert Simon et le lien entre contrôle de gestion et stratégie. Annick delon vous êtes secrétaire générale de la Poste Mobile. Vous avez découvert le contrôle de gestion chez General Electric vous avez ensuite été directrice financière au sein du groupe Péchiné avant de rejoindre la Poste en 2004 en tant que directrice du contrôle de gestion de la branche service courrier colis. Catherine Kuzla, vous êtes depuis quelques mois digne directrice de la recherche du groupe Homme Éducation et chercheuse à l'ESCE. Vos travaux portent sur le rôle des systèmes de contrôle de l'adaptation stratégique des organisations. Vous avez notamment publié aux éditions de notes avec Zoër Gerbi et Xavier Durand le manuel contrôle de gestion et aux éditions presse universitaire de France le contrôle gestion, contrôle d'entreprise et gouvernance avec Henri Bouquin. Ma première question est pour vous, Samuel. Robert Taimond se trouve dans la partie de l'ouvrage qui porte sur les académiques du contrôle gestion. Qui sont-ils et quel a été
1: leur rôle Oui, bonjour Isabelle et bonjour à tous. On l'a dit, le contrôle de gestion, il a émergé de la pratique, mais à partir des années 1950, il est devenu un objet d'intérêt académique pour des économistes, des théoriciens des organisations ou des psychosociologues. Alors là, dans le dernier épisode, on a discuté notamment de Gert Hofstede. Ces académiques venaient de champs de recherche divers et ont trouvé que le contrôle, et en particulier le contrôle de gestion, était un phénomène organisationnel assez important pour être étudié. Mais le contrôle de gestion il est devenu une discipline d'enseignement, en particulier dans les écoles de commerce aux états unis Il a donc été nécessaire d'embaucher des professeurs dans ce domaine. Ces professeurs ont écrit des manuels, ils ont fait des recherches dans des revues spécialisées en comptabilité ou en contrôle de gestion et ils ont produit un savoir dans ce domaine. Cette, cette recherche elle est à la fois très liée à la comptabilité, Souvent, les professeurs de contrôle de gestion et de comptabilité sont regroupés dans un même département, dans les universités. Et en même temps, très proches du management, car les dispositifs de contrôle de gestion ont des impacts majeurs sur les comportements. Alors, parmi les figures académiques importantes qui ont émergé, au-delà de Robert Anthony, qu'on a déjà mentionné et qui a proposé le premier cadre conceptuel du contrôle de gestion, on pourrait inclure Charlotte Green, qui a inscrit le calcul des coûts dans le processus de management, ou plus récemment Kenneth Merchant, qui a développé des typologies euh, des modes de contrôle. Mais dans l'ouvrage, on a plutôt retenu trois auteurs dont la pensée nous a semblé particulièrement originale. D'abord, David Othley, un professeur anglais qui s'inscrit dans le courant contingent de la recherche en gestion. Ce courant met en évidence qu'il n'y a pas de « one best way », pas d'unique façon de faire, comme le présupposait l'approche tellorienne il y a plutôt des solutions qui sont adaptées à chaque situation. Donc il faut adapter les systèmes de contrôle à l'environnement, à la technologie, à la taille de l'entreprise. Il propose aussi une approche holistique du contrôle de gestion en prenant en compte le package de contrôle plutôt que chaque élément de contrôle pris individuellement. On a aussi inclus dans cette partie Henri Bouquin, qui avait coordonné la première édition de cet ouvrage sur les grands auteurs. Euh, il a proposé une relecture très originale et historique du contrôle de gestion comme un mode de gouvernement des entreprises. Il en a montré les présupposés, les limites et les effets pervers. Il a aussi mis en évidence ces paradoxes. Par exemple, le contrôle de gestion avait été pensé pour faciliter la décentralisation, mais il est souvent utilisé pour centraliser. Il avait été développé dans un contexte de différenciation, mais il est souvent utilisé pour réduire les coûts. Ou encore, il a été développé par des ingénieurs, mais il a permis à des comptables et des financiers de prendre le pouvoir. Alors Henri Bouquin, il a été traduit dans plusieurs langues dans le japonais, mais ses travaux ne sont malheureusement pas réellement diffusés dans le monde anglo-saxon. Il a cependant eu une grande influence sur la recherche et l'enseignement de la discipline dans le monde francophone, et il a formé une bonne partie des auteurs qui ont participé à l'écriture de cet ouvrage. Il y a enfin Robert Simons qui approfondit le lien entre stratégie et contrôle de gestion et mis en évidence le fait que ce ne sont pas les outils de contrôle qui différencient les entreprises, mais plutôt l'utilisation qui en est faite. Alors on notera que Simons était un comptable agréé, c'est le nom des experts comptables ici au Canada, enfin c'était le nom des experts comptables au Canada, ça a changé. Il a fait sa thèse à Montréal avec Henri Mintzberg, un grand penseur du management, avant de partir à Harvard, dans le département de management et comptabilité. Il a très fortement renouvelé et influencé la recherche en contrôle de gestion. Nous allons en parler aujourd'hui avec Annick Delon-Bugard et Catherine Cusla, que je remercie d'avoir accepté notre invitation.
0: On a coutume de dire que le contrôle de gestion apporte la traduction financière des projets stratégiques. Annick, vous avez une très grande expérience en contrôle de gestion. Pouvez-vous nous expliquer comment ce lien se fait et nous donner des exemples concrets tirés de votre riche carrière professionnelle
2: Le contrôle de gestion apporte la traduction financière des projets stratégiques parce que souvent, c'est bien le contrôle de gestion qui va valoriser les intentions stratégiques et c'est ce qui va permettre à la direction générale de s'assurer du fait que ces bah, intentions sont bonnes et que euh, concrètement, en euros notamment ou en dollars, leur réalisation va apporter une vraie valeur à l'entreprise. Ensuite une fois la stratégie actée par les organes de gouvernance, il faut lui donner de la chair. Et là encore, le contrôle de gestion, le contrôleur de gestion, lorsqu'il est bien intégré dans les instances, il va pouvoir alors proposer les bons indicateurs opérationnels qui vont permettre de réaliser la première année du plan stratégique, notamment à travers l'atteinte des budgets, grâce d'une part à la bonne allocation des ressources et d'autre part au pilotage des indicateurs clés. Par exemple, si on veut développer une nouvelle activité de service à la personne comme on a pu l'avoir à la Poste, eh bien, on va allouer les budgets pour mettre en œuvre les process de logistique notamment et piloter les KPI. Par exemple, un nombre de plateaux repas livrés euh, au domicile euh, des personnes. Un autre exemple, la Poste en 2023 va complètement changer sa gamme de timbres pour qu'il n'y ait plus de timbres rouges ce fameux timbre prioritaire qui était délivré en 24 heures pour 80, plus de 85% de la gamme. On va aller vers des gammes moins rapides, deux ou trois jours mais aussi moins impactante pour la planète, ce qui correspond mieux aux besoins clients. Et cette évolution, elle a été préparée depuis longtemps et le contrôle de gestion a été partie prenante des chiffrages, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou d'optimisation des coûts, puisque lorsqu'on arrête le courrier urgent, ça implique une revue complète de la chaîne logistique, des horaires de relèvement des boîtes aux lettres, des moyens de transport, d'arrêter les avions au profit du train ou de la route, le travail de nuit qui n'est plus nécessaire pour tenir le timing et bien sûr, on doit alors revoir les tournées de distribution des facteurs qui n'ont plus besoin de s'arrêter tous les jours devant toutes les boîtes aux lettres. Toutes ces évolutions, il a fallu les traduire dans les business plans et, et travailler ensuite bah, toute la transition pour se préparer, notamment en identifiant la baisse des coûts attendus, qu'il s'agit de transport ou de masse salariale. Donc voilà un exemple, je pense, très concret d'une grande révolution dans la logistique de la poste française.
0: Donc effectivement Catherine, ce que nous dit quand même Annick, c'est que le contrôle gestion est au cœur de toutes les décisions stratégiques et qui permet de valoriser ces décisions. Que nous dit Simon Quels sont les apports des travaux de Simon sur ce sujet
3: Merci Isabelle et, et bonjour à tous. Vous l'avez bien souligné euh, et, et Annick l'a vraiment très bien souligné également. Ce, ce lien est très important. Je vais rappeler juste quelque chose de très précis aussi sur Robert Simons. Comme Samuel a pu l'indiquer, C'était un expert comptable de formation, mais c'est aussi quelqu'un qui a eu ce lien vraiment très fort avec les entreprises. C'est quand même une personne qui a réussi à développer près de 175 cas pédagogiques en lien avec des entreprises. Et, et c'est pour ça que c'est très intéressant, parce qu'il permet, là aussi, euh, derrière l'expérience professionnelle qui est fondamentale pour comprendre ce qu'est le contrôle de gestion, il permet d'en tirer une grille de lecture. Donc, en quoi Justement, ces travaux vont permettre de repenser le lien entre stratégie et contrôle. Ils vont permettre de repenser ce lien parce qu'ils positionnent clairement le contrôle de gestion dans le champ du management stratégique et pas dans le champ des, des outils techniques de la gestion. Et c'est ça qui est particulièrement euh, clé. Un des premiers à avoir vu un rôle euh, clair entre la stratégie et l'action opérationnelle, Samuel l'a rappelé, c'est quand même Anthony. Donc, Robert Newton-Anthony, c'est bien le collègue et prédécesseur de Simon's, à Harvard. Anthony a bien positionné le contrôle entre la stratégie et l'action opérationnelle et Anthony, lui, voyait les choses en disant mais finalement le contrôle de gestion est là pour faire en sorte qu'il y ait une action, une action sur les comportements qui va permettre d'atteindre une stratégie, un résultat. Mais il avait encore une vision qui disait aussi que le contrôle c'est quand même ce qui nous permet d'être efficace et efficient avec une sorte de relation de dépendance du contrôle à la stratégie. C'est-à-dire que finalement, on décide a priori la stratégie et on va mettre en place ces systèmes de contrôle. Là où Simons va vraiment apporter quand même une dimension de, de plus, c'est qu'il va se poser une question très très simple. Il va dire mais finalement, est-ce qu'on fait du contrôle de la même manière partout Il va faire une étude avec plus de 100 entreprises, donc vraiment la grande étude en 1987. Et à partir de cette étude, il va voir qu'on peut donner une autre définition du contrôle et du contrôle de gestion, non pas comme un, un ensemble de systèmes et de processus qui permettent de décliner la, la stratégie, mais comme un ensemble de systèmes et de façons de travailler qui vont permettre, en utilisant l'information, de reconfigurer l'activité organisationnelle. Autrement dit, le contrôle de gestion devient un outil de changement organisationnel et de reconfiguration stratégique. Et c'est pour ça que la relation stratégie-contrôle n'est plus la même dans le cadre de Simons. Alors, cette vision, elle est portée en France à la même époque par Henri Bouquin et Philippe Lorino, qui vont utiliser d'autres termes, en fait, pour qualifier ce, ce même phénomène. Enfin, ce qui est remarquable, c'est que des auteurs comme Simons ont sorti l'étude du contrôle de gestion de sa vision strictement technique. Comme l'a bien rappelé Annick, en montrant vraiment qu'une stratégie ça se traduit en action opérationnelle, mais qu'il faut cet intermédiaire et que le contrôle de gestion est là pour jouer, pour jouer ce rôle.
0: Vous nous dites que le contrôle de gestion pour Simons est un outil de changement organisationnel et de reconfiguration stratégique. Annick, vous avez quand même vu plusieurs services de contrôle de gestion au sein de votre carrière. Est-ce que cela est toujours le cas
2: alors, on ne va pas dire que c'est toujours le cas, ça dépend bien évidemment de la confiance que le DG a dans son contrôleur financier, mais oui, en général, parce que si on a un bon contrôleur financier, on va forcément aller le voir puisque on va avoir besoin de modéliser l'activité de l'entreprise et souvent, le contrôleur de gestion est le seul à avoir les bons métriques pour le faire, à avoir la bonne compréhension du métier, à avoir les modèles de coûts, ce que moi j'appelle le « costing ». Chez Général Electric, le contrôleur de gestion était au cœur de toutes les simulations, presque trop, hein, parce qu'il fallait répondre le soir même, le jour même, enfin, la nuit même pour être clair. Et chez LPM, c'est aussi le cas, c'est-à-dire qu'il faut répondre vite et bien. Mais ce rôle, il se mérite, il se mérite parce que d'abord, il exige beaucoup de disponibilité, comme je viens de souligner, parfois un peu d'abnégation. Mais euh, voilà, je pense qu'un bon contrôleur de gestion, Naturellement, il va avoir l'œil de son patron, à peu d'exceptions près. Et puis l'idéal après, c'est quand le lien est fait, si je vais jusqu'au bout avec mon nouveau rôle de secrétaire général, avec le dispositif RH. Donc on a le stratège, les idées, les chiffres avec le contrôle de gestion, la déclinaison dans la feuille de route budgétaire et dans les objectifs opérationnels, et après une RH qui intègre ces objectifs dans les critères de part variable. Et là, on est bon et la boucle est vraiment en place pour mobiliser tous les acteurs vers un but commun et répondre à la direction générale. Mais euh, le travail du contrôleur de gestion, c'est aussi l'animation à travers le dialogue budgétaire et euh, l'aide notamment au retour à la trajectoire. Et ce dialogue, c'est lui qui va permettre à chacun de jouer son rôle, à l'opérationnel d'élaborer les plans de retour à la trajectoire, pour tenir les engagements pris, et puis, bah, parfois, à la direction de revoir des trajectoires trop ambitieuses, ou bien d'allouer le bon niveau de ressources nécessaires aux objectifs, parce qu'il ne suffit pas de, de déc décider tel et tel objectif si les ressources sont pas là, ça va être compliqué de faire des miracles. Cependant, il faut quand même reconnaître que parfois euh, le contrôle de gestion est trop focalisé à produire du reporting, qui est d'ailleurs plus ou moins utilisé parce que ça s'empile. Et il est absolument clé d'arriver à dégager du temps pour des tâches plus à valeur ajoutée, plus stratégiques. Euh, les analyses de rentabilité ou les BP en particulier, qui permettent euh, d'anticiper, euh, d'avoir une vision à long terme. Sinon, s'il n'arrive pas à se dégager du temps, il va rester dans un rôle euh, ingrat, un rôle, euh, ce que moi j'appelle un peu le rôle de cruncher. En ce sens, il est vraiment important euh, de garder en tête qu'il faut en permanence améliorer les process pour avoir plus de temps sur ces tâches à valeur ajoutée, comme notamment l'accompagnement de la stratégie.
0: Alors Catherine, pour structurer son analyse, Simon dégage plusieurs leviers. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces, ces différents leviers
3: Oui, alors Simon se présente des leviers qui sont à l'usage des dirigeants. Il faut bien comprendre que Simon ne se positionne pas au niveau des contrôleurs de gestion, mais se positionne au niveau du dirigeant. Mais son analyse va permettre aux contrôleurs de gestion de bien cerner et, et, et comprendre quels sont les outils qui sont les leurs et, ces outils, finalement, à quoi est-ce qu'ils servent pour répondre à des préoccupations de, de dirigeants Il va chercher à apporter une grille de lecture, mais aussi une grille d'action pour ses dirigeants d'entreprise. Donc, pour lui, le problème, c'était d'identifier quelles sont les préoccupations des dirigeants ou la difficulté de leurs tâches. Simons va déjà dessiner un premier axe lié au degré d'incertitude et aux promesses du champ stratégique. En tant que dirigeant, quand je suis sur cet axe-là, première possibilité, soit je suis en situation de faible incertitude sur les risques possibles ou mes facteurs clés de succès. Autrement dit, je n'avance pas dans le brouillard, je vois quels sont les risques, je vois euh, ce qu'il appelle en fait, les variables de performance, c'est d'identifier et je vais mettre en œuvre des systèmes de contrôle qui vont permettre de maîtriser en fait, ces risques et ces variables clés. Deuxième possibilité, là, il y a vraiment incertitude, là, il y a brouillard. Donc, je suis dans ce contexte incertain et mon problème en tant que dirigeant, c'est de percevoir les nouvelles opportunités qui ne sont pas évidentes et favoriser du changement qui ne sera pas évident non plus parce qu'il va falloir qu apprendre à travailler euh, différemment. Tout ça pour reconfigurer ma stratégie en intégrant ces nouvelles opportunités. Aussi, en tant que dirigeant, il faut que je m'appuie sur d'autres dispositifs, pas uniquement euh, le reporting, les tableaux de bord. Euh, je ne sais pas où aller. Donc, euh, piloter sans savoir où aller, c'est n'est pas forcément le moment. Donc, il va falloir que j'invente autre chose et que j'invente en fait un système d'interaction entre les membres de mon organisation et moi-même. Dans cette dimension, tout l'enjeu pour le dirigeant, quand je suis euh, en forte incertitude ou en faible incertitude, c'est de manager cette tension entre l'innovation créative et la réalisation d'objectifs prédéfinis. Parce qu'en général, on est quand même dans les deux cas. Et donc, pour la deuxième dimension Salmons amène aussi un deuxième niveau d'analyse. En tant que dirigeant, est-ce que je dois simplement définir le cadre général de ma stratégie ou dois-je m'impliquer plus nettement auprès des équipes Et dans ce cas-là, encore deux possibilités. Si je ne m'implique pas fortement auprès des équipes, ben dans ce cas-là, il faut que je définisse ce que je tolère ou ce que je ne tolère pas de la part de mes équipes. Et cet exercice-là renvoie en fait aux valeurs, au système de croyances partagées, le, le socle même des comportements qui vont être cohérents. Et aussi, il faut que je précise ce qu'il faut éviter comme risque, si je sais qualifier ce risque. Et là, je peux donner un exemple. Vous avez des secteurs dans lesquels il faut dépenser en recherche et développement un certain pourcentage du chiffre d'affaires. Si vous ne dépensez pas ce pourcentage du chiffre d'affaires, vous risquez de décrocher, de ne plus faire partie du jeu stratégique. Donc, vous avez un risque à éviter. Vous précisez bien ce risque, mais ensuite, vous laissez les équipes se débrouiller. Ça, c'est la première situation dans cette dimension. Autre cas de figure, ben là, c'est l'inverse. Là, je vais m'impliquer parce que les équipes ne vont pas y arriver seules. Donc, dans ces cas-là, il faut les accompagner. Soit pour s'assurer qu'elles alignent bien leurs actions à des facteurs clés de succès qui sont euh, précisés, ces fameuses variables clés, on est dans la situation de pilotage. Soit parce que nous sommes dans un contexte d'incertitude et là, tout l'enjeu, c'est de créer un nouveau modèle d'affaires qui soit réalisable, faisable avec les équipes et ceci demande des interactions organisées et continues. Donc, c'est bon, on a deux dimensions. Donc, deux dimensions qui ont deux possibilités d'existence sur chaque dimension. Deux fois deux quatre. On arrive à quatre leviers possibles de contrôle. Donc, les quatre leviers, il les a nommés. Premier levier. Contrôler en disant ce qui n'est pas toléré, ce qu'on ne peut pas faire. On peut imaginer des entreprises dans lesquelles les ingénieurs concepteurs sont très imaginatifs, très actifs. Donc, ils ont des projets de R&D foisonnants. On peut par exemple leur imposer une limite budgétaire, donc c'est vieux comme un garde-fou, qui va leur donner un terrain de jeu et qui va limiter le risque financier, mais on leur dit « vous pouvez faire tous les projets que vous voulez, mais vous ne dépassez pas tant d'argent » et on reste dans, dans ce jeu. Deuxième levier, le contrôle diagnostique. Là, le système de contrôle il est utilisé pour l'alignement stratégique des actions aux variables considérées comme clés, on retrouve les tableaux de bord, on retrouve la notion de KPI, donc Key Performance Indicators, et Simons va qualifier ces systèmes de contrôle de systèmes de contrôle diagnostique. Dans ce cas-là, on connaît a priori quelles sont les variables qu'il faut absolument maîtriser, et une fois qu'on a identifié ces variables, on va suivre les résultats et voir s'il y a des écarts par rapport aux objectifs que l'on s'est donnés et prendre des actions correctives. Donc là, on est typiquement dans, dans les systèmes de, de pilotage. Donc ces deux premiers leviers, le garde-fou et le système diagnostique, ce sont des leviers que nous connaissons parfaitement dans le champ du contrôle de gestion. Les deux dernières cases échappent un petit peu plus au champ du contrôle de gestion, euh, tel qu'on peut l'apprendre dans les manuels de contrôle de gestion. Donc troisième levier. Donc Simons appelle ce contrôle le contrôle interactif. Cette fois-ci, nous sommes en situation d'incertitude ou de flou stratégique. Et certains systèmes peuvent nous permettre de dépasser cette situation inconfortable. Et pour dépasser cette situation inconfortable, il va falloir qu'on suscite le débat, les discussions dans les deux sens, top-down, bottom-up, et aussi de manière transversale. Tout ça pour développer un langage commun, des propositions d'action partagées, faire passer des messages, recueillir les propositions des opérationnels, et bien évidemment... Qu'est-ce qu'on cherche à faire ici On cherche à faire émerger de nouvelles idées, des nouveaux processus, des nouvelles formes d'organisation. Quatrième et dernier cas, c'est ce qu'il appelle le système de croyances ou les valeurs en fait, fondamentales qui sont partagées ou à partager. Cette fois-ci, le dirigeant va laisser de l'autonomie aux équipes, mais il va donner des valeurs à respecter. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, mais pas en termes de risque à éviter ici, c'est en termes de comportement. On est dans un champ qui est un petit peu moins habituel pour le contrôle de gestion. Mais je pense que c'est très important pour les contrôleurs de comprendre quelles sont les normes de comportement autorisées et attendues. Donc le système de valeurs de l'organisation Et selon lui, le changement passe aussi par la formalisation des valeurs qui va permettre une certaine cohérence en fait, dans les comportements. Donc ces deux leviers renvoient vraiment à des, des modalités de contrôle qui sont beaucoup moins formelles mais qui sont quand même du domaine du management et qui sont des leviers transformateurs. On ne peut pas se contenter de la description des quatre leviers. C'est une aide à l'identification des modes de contrôle, mais surtout des modes de contrôle pertinents et adaptés au contexte d'incertitude et au niveau d'implication.
2: Donc,
0: Justement, le contrôle de gestion est un rouage clé. La mise en place des contrôles qui sont liés à la stratégie, Annie, est-ce que vous, au cours de votre carrière, vous avez vu une évolution dans les outils utilisés par le, le contrôle de gestion
2: Ah oui, ça, effectivement, quand j'ai commencé, on était déjà content quand on avait déjà une comptabilité analytique, d'une part, et en plus, si cette comptabilité analytique, on retrouvait les mêmes chiffres que dans la comptabilité générale au pied de total, parce que ce n'était pas, pas toujours garanti. Il euh, y a eu Excel aussi, et Excel est d'ailleurs toujours là, euh, très très longtemps plus tard. Et puis ensuite, on a vu arriver des nouveaux outils, notamment pour le reporting, pour l'élaboration et le suivi budgétaire, c'était vraiment une révolution à l'époque, euh, et des outils de costing qui nous ont permis de cartographier les flux euh, et puis d'allouer euh, avec des, des coefficients de complexité. Là, on a commencé à regarder euh, la marge par client, la marge par produit, et à prendre des décisions un peu autrement on a fait des découvertes les opérationnels étaient parfois surpris quand j'étais dans l'électrométallurgie, on a complètement revu notre gamme de produits quand on a découvert parfois ce qu'on perdait ou ce qu'on gagnait sur certains types de production parce que la mise au mille était clé, le recyclage était clé et si ces éléments-là n'étaient pas pris en compte avec les bonnes modélisations et les bons outils, on pouvait perdre beaucoup d'argent et d'ailleurs c'est ce qu'on avait fait à l'époque. Mais on a, on a progressé et l'équipe avait progressé ensuite. Et puis plus récemment, bah, il y a la fameuse data visualisation. C'est formidable. On peut faire des breakdowns. On n'a pas besoin d'avoir 200 pages produits papier et on peut déléguer un petit peu aux opérationnels pour que, bah, quelque part, ils regardent eux-mêmes et pendant ce temps-là, le contrôleur de gestion peut, peut faire autre chose. J'ai vu aussi, et ça m'a beaucoup étonnée parce que je n'y croyais pas, un reporting complètement automatisé en contrôle de gestion et vraiment, j'ai été impressionné par l'analyse d'écart. C'était vraiment, c'était magique, c'était bien dit, c'était bien décrit. Tout ça parce que bah, ça avait été bien préparé. Ça, c'est de la RPA, c'est pas de l'intelligence artificielle. N'empêche qu'il vaut mieux une machine qui, qui travaille bien les choses plutôt que de, de, de l'à peu près dans les analyses.
1: Alors, vous êtes plus contreuse de gestion, mais est-ce que vous avez peur de vous faire remplacer justement par les machines
2: La machine a beaucoup de chemin à faire. Il y a toujours le problème des référentiels, garbage in, garbage out. Il y a toujours la complexité. Les machines peuvent être très précises, mais elles peuvent aussi euh, produire euh, d'une grande n'importe quoi euh, sans être en capacité de, de détecter les anomalies. Euh, elle a du boulot, la machine pour autant, il y a progrès. Alors, on voit sur les sujets à tendance longue, là, quand on a énormément énormément de données, euh, ça peut faire sens. Hein. Je sais que chez Pernod Ricard, il l'utilisait euh, pour se dire « Tiens, combien de whisky je vais avoir besoin dans 15 ans ou dans 20 ans Est-ce que c'est vraiment du whisky ou est-ce que c'est plutôt euh, un autre type de breuvage ?» Donc, euh, on commence à avoir ce type d'utilisation. Euh, je ne l'ai pas beaucoup vu encore sur le contrôle de gestion. Je serais très, très preneuse. Il y a des choses qui se font hein, pour essayer de détecter des liens avec euh, le climat. Avec... Mais c'est plus orienté sur euh, des perspectives de marché et de chiffre d'affaires, euh, je dois dire. En, en tout cas, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais Excel demeure un incontournable parce qu'on se rend compte, on a beau avoir des beaux outils, le contrôleur de gestion il a besoin de beaucoup de flexibilité. Et souvent, les outils sont à la main des maîtrises d'ouvrage et pas assez à la main des contrôleurs de gestion. Du coup, il n'y a pas cette rapidité d'évolution qui, qui, qui est la marque du métier. Après, les outils, ils doivent répondre aux besoins de l'évolution du rôle du contrôle de gestion. Or, euh, bah, jusqu'ici, c'est vrai qu'on était très orienté performance financière. On nous demande d'être beaucoup plus sur une performance globale qui intègre notamment euh, la RSE. Donc, on commence à se dire, tiens, euh, dans certains cas, c'est le contrôleur de gestion qui va aller travailler le bilan carbone. Bon, OK, comment on fait À partir de, de, quelles, de quelles informations Donc, on, on voit aussi que le rôle, le rôle de business partner, bah, ça implique de davantage travailler, notamment des méthodes qualité pour être plus dans l'accompagnement, la facilitation. Donc, là aussi, c'est d'autres types d'outils plus soft, un peu moins hard. Euh, mais voilà, donc euh, oui, il y a une grande évolution des outils. Et ces outils bah, ils doivent servir le rôle qui est dévolu au contrôleur de gestion. Ce rôle, il évolue à partir du moment où on veut une, une entreprise où on regarde une performance non seulement financière mais globale. Le contrôleur de gestion, il doit aussi maîtriser ces nouveaux outils et puis ce nouveau paradigme. Quoi. Il doit s'adapter.
0: Et de votre côté, Catherine, est-ce que vous avez pu noter des évolutions accordées à l'importance des indicateurs financiers
3: Oui, j'ai pu constater comme Annick une évolution. J'apprécie beaucoup le, le, le témoignage d'Annick parce qu'on voit bien ce changement de rôle. Peut-être que d'un contrôle diagnostique qu'on va pouvoir en partie déléguer à une intelligence artificielle maîtrisée et bah on passe à un contrôle qui est plus dans l'interaction justement avec ce rôle de business par terre et d'accompagnement et d'accompagnement du dirigeant et des autres euh, membres euh, de l'organisation. Donc, on, on voit bien que le contrôleur de gestion va se replacer aussi, euh, va répondre aux enjeux des, des dirigeants en, en s'adaptant. Ce que je vois, moi, c'est qu'il faut bien comprendre que ces fameux indicateurs et donc les outils de contrôle associés à ces indicateurs, ils sont liés à des business models, mais ils sont liés à des modes de gouvernance. Et je crois que vous l'avez déjà bien rappelé. Si notre business model, on le crée pour répondre à des besoins de gouvernants qui attendent principalement un retour sur investissement, à la présence des indicateurs financiers, elle sera importante, justifiée, nécessaire, parce qu'il faut gérer ce risque de non-rentabilité. Aujourd'hui, on n'est pas uniquement dans cette recherche de rentabilité. On voit bien qu'on est amené à intégrer de nouvelles préoccupations, que ce soit des préoccupations de transformation environnementale, d'impact social, de transformation numérique. À partir du moment où il y a un autre regard sur les attendus, de la gouvernance et donc du dirigeant et donc du système de contrôle qu'il va mettre en place, il faut intégrer d'autres choses. Vous êtes dans la situation où le contexte change et les niveaux d'incertitude ne sont plus les mêmes. Quand on est dans le cas, par exemple, de l'impact environnemental et social, il faut soit s'assurer que le risque réglementaire en la matière est bien maîtrisé. Et donc, je pense qu'on constate tous le développement des reporting RSE qui vise en fait à juste nous assurer qu'on n'est pas en dehors des clous. L'autre possibilité, dans ce sujet environnemental, RSE au sens large, c'est aussi comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des nouveaux business qui vont intégrer la dimension environnementale et sociale. Donc là, on n'est pas dans le reporting, la réponse à la réglementation, on est dans l'invention de nouveaux modèles d'affaires. Tout l'enjeu en situation de transformation environnementale, digitale, quelle que soit la transformation, c'est de savoir quelle forme, quel levier de contrôle mobiliser, à quel endroit et avec qui. C'est peut-être une incitation à relire Simons en fait, pour nous aider dans ce jeu un petit peu complexe d'alignement et d'émergence.
0: Merci Catherine, merci Annick pour cette présentation du lien entre stratégie et contrôle de gestion. Nous voyons que les outils de contrôle jouent un rôle clé dans la définition et le déploiement des stratégies. C'était Isabelle Colra et Samuel Sponem pour le contrôle de gestion à la performance dans tous ses états, le podcast qui fait dialoguer les académiques et les professionnels du contrôle de gestion. Au montage et à la réalisation, Stéphanie Ruwander avec l'assistance de Marina Goguet. Dans le prochain podcast, nous parlerons de Peter Miller et de son analyse du contrôle de gestion comme outil de pouvoir.